0: Sejam bem-vindos ao podcast da Catedral Internacional Bom, vamos lá Primeira de Paulo Timóteo 4 e 14 Transferência de unção É outra coisa que dá pano pra manga Mas é bíblico Agora deixa eu orar por você Por transferência de recurso Quem quer dinheiro? não, eu não sou Silvio Santos quem precisa então mude o seu linguajar eu não quero riqueza eu preciso é missão não é ambição é aqui gente entendeu? Espírito Santo Aquele que som dos corações sabe qual é a intenção de cada coração o senhor sabe se estamos preparados para a riqueza ou não que nada venha a nós que tire a nossa salvação que é o mais importante mas se o senhor percebe que nós entendemos que nós temos que ajudar o pobre necessitado da esmola ajudar o teu reino que eu tenho que ser o primeiro a ofertar quando vem a oferta que eu não posso deixar de dizimar. Se o meu coração se converteu Eu aceito a riqueza Pai Porque isso não vai me tirar Muito pelo contrário, vai me acrescentar Então eu ministro agora sobre esses irmãos A transferência de riqueza Para que eles possam ser generosos Para que eles possam ajudar Aquele que ainda não tem E também para que teu reino avance Em nome de Jesus Diz, eu recebo. recebo. Primeira de Paulo, Timóteo 4,14. Não negligencie o dom que lhe foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos pastores. No caso, os presbíteros, Espírito Santo. Fale conosco. Que não seja o quem fale, mas que seja o teu Espírito, em nome de Jesus. E o apóstolo continua, por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos que é uma das maneiras que os irmãos que não creem no casos tradicionais como nós, rebatem esse princípio que eles pegam aquele texto não impõe as mãos de forma precipitada para que você não participe dos seus pecados esse texto que Paulo fala de não impor as mãos fala de consagração episcopal, eclesiástica, consagrar alguém ao ministério isso não tem a ver com a transferência a maioria dos ministérios tem um tempo de probatório para isso não tem a ver não precipite em pôr as mãos e consagrar alguém ao ministério sem que ele tenha avançado na maturidade então isso é só um um parênteses que eu estou lhe dizendo isso que eu estou pregando agora fala de dons de capacitação ministerial e profética segunda coisa eu posso transferir dom a você, mas não processo você pode receber o dom que eu tenho mas você não necessariamente vai receber na mesma hora as evidências disso, porque para tudo existe um processo e aí é a história irmão, você vai ter que fazer a sua agora pastor você ora para qualquer um que lhe pede transferência qualquer um irmão, a unção é de Deus ele vai ter seu processo Por que, que eu vou negar o pastor transfere, toma, recebe pronto quem sou eu, meu irmão? O dono é meu para dizer, não, não vou dar Então preste muita atenção Eu estou mais do que convicto que um são, E dons do Espírito podem e não só podem Como devem obrigatoriamente ser transferidos O grande problema de alguns homens e mulheres de Deus Cheio de dons É que eles usam esses dons para autopromoção e quando você usa o dom para a autopromoção, você não quer que ninguém faça o que você faz. Ainda que você seja amigo, ame, você ainda compete. E a competição não é necess... você não está necessariamente odiando uma pessoa que você compete. Você só está tendo inveja. Então normalmente, quando você usa esse dom, Para autopromoção Você não quer que alguém faça o que você faz Não é tanto irmãos Sei também que existe um sem número de pessoas Que não conhecem nada sobre esse princípio Tão poderoso de transferência de unção e dons Outros não concordam E até trabalham e pregam contra Como alguém me escreveu hoje Alguém postou o que está acontecendo aqui E eu, evidente coloquei no meu na minha rede social e alguém falou assim, eu falei: Ai, pastor, eu oro para um dia te ver sua um são, E é claro, o coitado do irmão não tem, não anda na visão que a gente quem escreveu. Deixa de ser estúpido. Não existe esse negócio de transferência. Eu não não vou responder, eu só fui lá e bloqueei e <risos> <risos> Mas eu gostaria de me dedicar agora a construir uma base muito sólida, doutrinária, sobre transferência de unção. Primeiro eu quero começar com você em Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao 3, mostrando para você que esse essa, essa, essa verdade é um fundamento apostólico bíblico que não pode ser desprezado é um fundamento obrigatório para o avanço do reino e para inicialização de qualquer avivamento vamos ver portanto deixemos os ensinos elementares a palavra que é básico o leitinho, arroz com feijão é... Jesus foi ali e já volta você já sabe disso e Paulo agora está falando para a gente maduro ele diz, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade coisas profundas sem abandonar lançar fora, jogar fora Seis fundamentos Em outras palavras Pode ter jeito de igreja, cara de igreja, nome de igreja CNPJ de igreja Jesus foi ali e já volta Falar paz do Senhor, paz de Cristo, paz do Senhor amarrado, Jeová, terra, manto Falar tudo Se não tiver esses seis fundamentos Não é igreja Paulo diz que você pode fazer tudo Mas não abandone esses seis fundamentos é em cima deles que o prédio, o evangelho está construído é a base quais são eles? vamos citar todos juntos arrependimento fé em Deus pode continuar batismos que mais? imposição de mãos, que mais? ressurreição de mortos e toda a doutrina escatológica juiz eterno em outras palavras Voltando desde o início, e assim faremos, se Deus permitir. Vamos lá, desde o início, verso 6: os seis fundamentos que compõem todo o sopo doutrinário da Igreja de Cristo: arrependimento, fé em Deus, batismos no plural, porque tem batismo com o Espírito Santo, tem batismo no Espírito Santo, tem batismo nas águas, batismos, imposição de mãos. Aí vem a ressurreição dos mortos, seja literal ou a conversão né? e Todo o sopro escatológico, a volta de Jesus, trono branco e etc. Tudo isso. Em cima disso construímos toda a nossa base doutrinária. Ok. Só que parece que no meio dessas seis doutrinas, tem uma que parece que não tem muita importância. Pense o seguinte: arrependimento é uma doutrina importante? Os batismos é importante? É ou não é? Fé em Deus é importante? Deus do céu as escatologias ou a doutrina escatológica é importante ressurreição de mortos e parece que a imposição de mãos é um patinho feio ali mas olha o nível que está a imposição de mãos dentro dessas outras doutrinas aí a questão que nós temos que perguntar é porque a imposição de mãos faz parte dos fundamentos para transferir vamos ver a Bíblia nos ensinando de forma vétero e neotestamentária os princípios para recebermos unção o que é unção gente? há muito tempo atrás o meu filho me perguntou pai, o que é unção? falei, filho eu não sei te dizer o que é unção nunca parei para pensar nisso mas eu sei te dizer o que não é porque pelo menos eu sei quando não estou ungido E um são é igual fio desencapado. Só sabe quem tem um são, quem tem unção... são. Quem tem unção... são não consegue ouvir quem não é ungido. Nem louvor, nem pregação. Então, não, não, tem algo. O cara está seco. Não consegue. E o seu nível espiritual determina seu referencial. Quando o seu nível espiritual é baixo, Você ouve qualquer coisa Porque é seu nível espiritual Que determina quem você vai ouvir Determina seu referencial Então é fio desencapado Só dois espíritos reconhecem espírito profético Outro profeta e Jezabel Então diz que um profeta olhou para outro profeta E falou assim, você está bem? Ele disse, me diga você e essa unção na Bíblia meus irmãos ela é dada de algumas maneiras transferida recebida não necessariamente alguém precisa transferir uma unção ou um dom para você você pode receber isso orando mas é fato que um fundamento poderoso é a transferência e o que é essa transferência de unção? normalmente um dom uma unção específica e unção é algo vivo os homens morrem mas a unção não então eu estou aqui para te dizer que a unção dos homens que você mais admirou ainda é de Deus e ainda está no ar, ainda está no ambiente, podemos falar de John Wesley, de Catherine Cuma, de quem você quiser essa unção está disponível a qualquer um a unção que você respeita é, essa é famosa então vamos à palavra transferir no original para entender como é bíblico primeiro, a palavra é impartire em inglês é impartation bom, eu male male falo português e em espanhol impartion impartición, impartion isto me hermano Então ambas querem dizer, repartir ou compartilhar. Então não é do tipo como um pastor me disse esses dias, se eu transferir dinheiro da minha conta, eu perco o dinheiro. Eu falei, até minha filha sabe que não é esse irmão. É mais o sentido do Facebook, compartilhar e continuar na minha página em um monte. Mas até as crianças sabem disso. Então... Quando eu vou entender sobre impartição Ou impartation Eu gosto mais da palavra impertation Ou impartation Do que da palavra impor as mãos É que impartição No Brasil, em português, tem outro sentido É outra palavra Mas o termo é Impor, impartir Dar, compartilhar E se usa muito essa palavra E eu amo tanto isso, porque a imposição de mãos, ou impartir, não é a única maneira de recebermos transferência de unção. Porque existem duas maneiras, a impartição, ou ou, impartição não tem em português, mas impartation, ou impor as mãos, ou a vida de oração e consagração. Vamos ver no Velho Testamento o sistema bíblico de recebermos uma poderosa unção de Deus. Primeira referência, Números capítulo 11, verso 16 ao 18. Eu espero que você saia daqui hoje e a Blitz não te pare para não fazer um bafômetro. Tem isso aqui? Eu gosto que lá no Brasil tem uma porcentagem de bafômetros. Lá em Portugal é, pode, um, duas ou três vezes mais que no Brasil. Eu não sei porquê, mas no Brasil, se você põe um chocolatinho, você é pego. <risos> mas hoje, vocês vão passar no boteco do seu Joel e beber um vinho novo. Aquele bem forte Quem quer? Uau, eu quero sair daqui bêbado Jeremias disse Eu estou como um bêbado pelas palavras do Senhor Então disseram dos galileus São só nove da manhã E eles já estão bêbados Bom, eles não estavam ali sentados estudando Olha, isso está assim na Bíblia Está assim Eles estavam loucos a ponto de todo mundo falar, estão bêbados a essa hora da manhã? Bêbado, ou chora, ou dorme, ou fica violento, ou ri um monte. <risos> Olha esse texto. E o Senhor disse a Moisés: Reúna 70 autoridades de Israel. Que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo A história é que Moisés estava cansado E Deus queria compartilhar a unção dele de sabedoria Moisés tinha a unção de sabedoria E Elias tinha a unção profética Moisés era a sabedoria pura E diz assim Leve-os à tenda do encontro Para que estejam ali com você Continua o texto eu descerei falarei com vocês agora leia o resto, por favor, vamos lá e tirarei do Espírito que está sobre você e colocarei sobre eles de novo não, mais uma vez por qual motivo? eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho existe um sistema poderoso de transferir o espírito profético para outro oh meu Deus mas eu só te dei um texto agora nesse dia entre esses setenta homens havia um que venha a ser o herdeiro de Moisés. O nome dele era Oséias. Depois ficou conhecido como Josué. Como Josué se tornou o herdeiro profeta de Moisés? A pergunta é: como que foi esse sistema de transferência dessa desse, desse essa unção? Deus tirou o espírito que estava sobre Moisés, evidente não é o Zoi nem bio, nem Psique. É uma unção e depositou sobre os 70, nós sabemos que Josué se torna o herdeiro profético de Moisés, então qual foi o sistema bíblico desse sistema de transferência? isso está em Deuteronômio 34, versículo 9, como que Josué recebeu a unção de Moisés? Teve um amigo lá no Brasil que foi tentar falar deuteronômio e não conseguiu. E quando você tenta uma palavra e trava, muda ela. E ele teve... Abre do irmão. E olha, diz o texto assim. olha Josué, filho de Nun... Uau, uau Qual foi a unção que Moisés transferiu? O dom Veja, sabedoria é um dom E quem tem dom de sabedoria Ele não tem sabedoria para uma coisa e outras não Então alguém diz assim Fulano é sábio com dinheiro E é burro para educar filho Não é sábio Sabedoria é um dom para tudo Quem sabe falar, sabe agir quem sabe administrar, sabe gastar então olhe Josué estava cheio do espírito, de sabedoria como ele recebeu essa unção, leia em voz alta aonde estava Josué entre os e foi nessa situação que Deus tirou o espírito de Moisés que é o espírito de e transferiu aos 70 nesse texto que Josué recebeu esse dom que a Bíblia chama ali de espírito de sabedoria mas nós temos um dom muito poderoso na Bíblia também que é o dos profetas Os dos milagres. Eu costumo brincar que Paulo tinha a unção de Moisés e Pedro a de Elias. Sabe o que mais me chateia Elias? Que ele não viu a miserável, desgraçada da Jezabel morrer. Que dó, gente. Ele foi arrebatado antes da mulher morrer. Aquela mulher infernizou a vida do coitado do meu amigo barbaridade, aquilo não é possível e não foi na gestão de Elias que é infeliz da gesa minha filha odeia quando eu chamo ela de Geza, ela fala é sua amiga por acaso <risos> <risos> mas nós vemos aqui nesses dois textos um padrão, eis de como receber uma unção específica fica claro para nós, nós vamos ver outros que existe sim um poder na imposição de mãos que são somente por elas que nós transferimos unção fica claro também que unção não só é compartilhada como deve ser compartilhada unção não é para autopromoção Unção é um produto do Espírito, dado a cada indivíduo, para que ele reparta, para que ele compartilhe. Todo o avivamento nasce de uma voz de alguém com uma unção, e que é como se abrir um frasco e exalar o perfume. segundo livro de reis, capítulo 2, verso 9 ao 15 é o profeta que eu mais gosto na bíblia nós dois somos assim você quer saber, eu vou descobrir qual é o seu ministério agora eu fiz isso na igreja que eu sou pastor eu peguei o nome de um monte de servos de Deus e pus e não falei para os meus, nem os doze em Campo Largo, nem Curitiba eu falei assim, está aqui no grupo de pastores qual vocês mais identificam? gente foi a coisa mais fácil de saber qual era o chamado de cada um um dizia Paulo, Moisés outro dizia Davi, outro não sei o que é, pronto, está explicado, é facinho você quer ver? pastor Paulo com quem você mais se identifica na Bíblia? Moisés, Elias Paulo, Pedro Paulo, é, eu desconfiei você gosta de destrinchar as escrituras pastora, Ruth, Esther, Noemi, porque um são não tem sexo, pastor Adilson, você vai dizer que é José, (risos) eu, se o senhor falasse, quem você quer ser, eu deixo ser ser na bíblia, eu quero ser Elias, meio Pedro assim, entendeu? Pedro veio na unção de Elias arrependei-vos mesmo são de João Batista você é pastor Akemi? Esther, né? Hum. você é pastor Jackson? Davi é, mas eu vejo você pastor Jackson, por acaso ele tem a unção específica de rei e profeta, é uma unção rara poucas pessoas é rei e profeta, Davi era rei e profeta eu não tenho nenhuma paciência em ser rei (risos) Davi de fato era rei e profeta e aí você começa a entender então você lê alguém na bíblia uau como eu gosto é a lei da atração espiritual gente e isso aqui pra mim é tremendo ó A história da transferência de unção de Elias para Eliseu é famosa. Agora, o funcionamento dela é muito detalhado. Tarso, você, qual personagem você? José. José? É, irmão, você quer ficar rico mesmo. (risos) José era um cara inteligentíssimo. Sérgio, Sérgio. Moisés, e sabedoria. Pastor Sam. Paulo, eu tô, vou te dizer o meu irmão João. João pastor do amor João era tão amoroso que até para falar que o cara ia para o inferno ele tinha amor ele dizia amados vocês são do maligno se eu desculpe vai, vai para o inferno uma vez irmão, vai. e não vou dizer vai com Deus João conseguia falar que o cara tinha o um diabo de forma amorosa. Ele falava: Amados, vós sois do capeta. Para que falar amados? Se o cara é do capeta, ele é. Pronto, acabou. Não precisa falar amado, né? Mas olha esse texto. Depois que atravessaram, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, pensa num cara abusado, faze de mim o seu, tira isso da Bíblia, não tem, principal herdeiro profético, gente, unção um são existe herança, não legado, ministério não é legado, ministério é herança, mas não um legado, não é esse negócio assim, fulano é o meu herdeiro porque eu quero, não, olha o que diz o texto, faze de mim o seu principal herdeiro profético, pense comigo o seguinte, se Deus viesse aqui agora e dissesse, eu vou dar a unção de John Wesley para 30 pessoas, Eu vou dar a unção de Paulo Para 30 pessoas A mesminha De Pedro E a sombra dele curava as pessoas Não tinha muita paciência E nem Jesus exigia Não estou falando verdade Se você tirar o espírito profético Do profeta Ele deixa de ser profeta Veja Pastor está aqui para ser amado Profeta está aqui para ser ouvido é honre os profetas e ame os pastores. O pastor, o evangelista, o mestre, o profeta, a palavra de Deus sai do seu ventre espiritual e passa por aqui. Todos é igual. A única diferença do profeta para os demais é que todos eles, o evangelista, ele deixa o ambiente leve. Hum. O profeta deixa o ambiente pesado. Pensa num bicho tóxico, até pra ele. Profeta mora sozinho, briga consigo mesmo e sai de casa. E profeta é treinado para ver Jezabel. Então o profeta tem que saber, ele chega na igreja, todo mundo é rebelde. Ó, tem um Jezabel ó, ali Jezabel, você só veja Jezabel, porque veja, o profeta se levanta por causa da serpente, é o rugido do leão que põe a serpente para correr. Deus não levantou Elias à toa Ele levantou Jezabel chegou em Samaria Levanta Todos passam a voz de Deus por aqui Todos passam por aqui E tem um filtro aqui O profeta passa a voz Mas não tem o filtro É Isso é muito importante Agora, quando Eliseu Que era mais temperamental que Elias (risos) Irmão, pensa comigo O cara te xinga Ô careca, vocês vão morrer Aí a ursa vem e come os meninos "Ah, Isso não é normal Esse cara não estava bem Você me xingou de que careca? Vai morrer? Morre Morreu Vê? pegou o profeta num dia atravessado é perigoso agora precisamos entender uma coisa sobre o ministério profético o profeta é um jumento literalmente é o jumentinho de Cristo em que ele muda e fala, vamos embora só isso e mais nada no entanto quando Deus descia na montanha Deus dizia para Moisés... Nenhuma criança se aproxime... Senão eu mato... Quando Deus não estava na montanha... Era uma montanha qualquer... Pastor Laud Jair pregou na no nossa conferência... Ele pregou uma mensagem... Aconselho você depois a ouvir... E ele é um homem... Um grande homem de Deus... <risos> em todos os sentidos... Pastor Jacques é um grande homem de Deus... Mas o pastor Laud Jair é um grande homem de Deus maior... Porque ele tem dois metros e alguns... Cinco ou seis ou sete eu acho... E ele a mensagem dele foi, tem profeta em casa, eu falei, onde ele vai chegar, chegou uma altura que ele disse, gente, eu vou falar o que ele falou, está desse jeito, profeta, peida, você nunca parou para pensar nisso né, provavelmente são os mais fedidos, mas tem gente que imagina que não, eu creio nesse homem de Deus mas ele, para mim é fulano é, é meu marido, é não sei o mas tem como você falar tem hora que ele é homem de Deus, tem hora que não é por isso que Jesus disse que um profeta só não tem honra dentro da sua própria casa e aí nessa mensagem dele ele deixa claro que aí mora o perigo porque você não tem discernimento suficiente saber quando Deus está na montanha E quando você toca, quando Deus não está na montanha, aí meu irmão não tem problema. Uma hora que ele multa na montanha, chega perto, levanta contra, fala qualquer coisa. Aí é nesse contexto que ele fala. Quem dá um copo de água a um desses meus pequeninos? É esses profetas. Você acha que era uma criança? Profeta, o servo de Deus. Aqui temos um rei profeta. É um ministério raro. É o jumentinho. Se Jesus, uma irmã Espírito, chegou em mim, isso acontece todo dia, né gente? Com todo mundo, com todos nós. Pastor, eu tive uma visão de Deus agora. Deus mandou eu lavar os seus pés, até aí tudo bem. Enxugar com os cabelos. Eu falei, sai demônio. Irmã, deixa eu te falar uma coisa, você está me confundindo. Nessa história eu sou o jumento. Não quem está montado nele. Você não entendeu? Eu sou o jumento. Não o outro Você não ouviu nada de Deus, irmão Nada Como não? Falei. Você pode ter ouvido, mas não de Deus Eu estava dizendo, não sei se é o pastor Paulo Ou o pastor Adios Não vou me recordar Que normalmente quando nós temos profeta em casa Nós amamos Mas não o tratamos como deveria, porque nós tratamos profeta de casa como uma coisa corriqueira, como se trata pai é bom, mas é perigoso porque às vezes você vê Deus falando, Deus fazendo Deus se movendo, mas você trata como se fosse uma coisa aleatória do dia a dia por isso que o povo de Israel desonrava Moisés agora cuidado com isso quando Moisés subiu e ficou 40 dias e noites O povo pensou que ele tinha morrido Eles foram até Arão E olha que coisa esquisita Eles não pediram um Deus Desculpa, um ídolo Eles pediram um Deus Eles falaram, Arão, Moisés morreu Moisés nos dava Deus Nos dê de Deus Eles não falaram, nos dê um ídolo Mas Arão fez o que? um ídolo porque você não dá o que você não tem se você não tem avivamento você tem que inventar um se você não tem fogo, você tem que inventar um se você não tem unção, você vai ter que criar algo que se parece pois o maior inimigo do avivamento é aquilo que se parece com um e a história de Elias e Eliseu é surreal continua o texto disse Elias, seu pedido é difícil então por que que mandou pedir? está estressado? mas se você me vir quando eu for separado, você terá baba dar logo a um unção para o menino você não quer mais trabalhar? você que falou, mas ele não estava bem do contrário não será atendido você já imaginou a pressão na cabeça de Eliseu? cadê Elias? não, foi no banheiro opa, peraí, deixa eu ir junto você já imaginou a pressão na cabeça de Eliseu? Ele não desgrudou o olho de Elias. Isso, gente, nos ensina. Às vezes você é árvore, às vezes você é fruto. Um dia você é árvore, um dia você é fruto, e talvez nunca você vai ser árvore. Aí embaixo você é pedra, aqui em cima você é vitrine. Tem gente que é árvore Tem gente que é fruto Eu não sei se você está entendendo minhas metáforas Eu penso que sim Você precisa compreender que Deus Dá a mesma unção a todos Mas não o mesmo chamado Ninguém tem toda a verdade ninguém estará completo porque ninguém suporta um homem que pensa que está completo então Deus faz isso de propósito para que ninguém se ensoberbeça então Deus te dá uma porção para outro uma porção por isso que precisamos da transferência eu acho tão poderoso isso que Elias disse me sirva Me honre Porque você quer a minha unção profética Então cuide de mim Seja fruto Enquanto sou árvore E se você fizer isso Você vai receber Do contrário não Veja, esse homem estava esgotado Com as perseguições Com a pressão do rei Os sete mil que ficaram calados Por que que ele não escolheu nenhum deles? Por que, que não foi nenhum dos sete mil calados Deus falou vai lá e acha Eliseu e unge ele Eliseu estava quietinho Deus meu irmão é um Deus de aliança Deus não é um Deus de placa mas de aliança não quebre uma aliança termine ciclos mas não quebre aliança porque hoje as pessoas saem da igreja por whatsapp, quando manda uma mensagem, continua o texto, eu amo isso, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus, No redemoinho, continua, quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel E quando já não podia mais ver, Eliseu pegou as próprias vestes, isso é um gesto de constrição do hebreu Quando ele está muito triste, em luto, ele rasga as vestes, Eliseu fez isso, e rasgou as suas vestes Depois pegou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão Oh. Eliseu cria no que ele recebeu Para atravessar E Elias estava tão estressado Que ele podia entrar num barco Mas ele resolveu atravessar o rio só, Abriu o rio só para os dois Ele pá Abriu o rio, o rio abriu, passou Estava estressado Aí Eliseu mais estressado Volta no mesmo lugar fala, Agora é a prova de ferro Pegou a capa Bateu no rio roxo, irmão. Você tem que crer no que você recebe. Você tem que crer no poder que lhe é dado. Ninguém está aqui brincando nessa conferência. Pastor Jackson ficou uns 5 a 10 minutos, se eu não me engano, liberando palavras proféticas sobre nações você tem que entender e crer naquilo que é liberado sobre o altar, não é brincadeira, você orou às cinco da manhã, você jejuou. isso é para mudar ciclo, começou, terminou, você tem que receber no útero espiritual, você tem que fazer como Elias, espera lá, recebi ou não a unção dele? Pá, cadê o Deus de Elias? Agora sabe o que é poderoso? Todo mundo quer e grita, cadê o Deus Elias? Mas Deus grita, cadê os Elias de Deus? Deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que você olha na Bíblia, o Espírito vem antes da pessoa. a Bíblia fala da pessoa de Jezabel e do espírito de Jezabel são coisas distintas e a Bíblia mandou a pessoa de Jezabel para lhe explicar como funciona o espírito de Jezabel mas similar ao espírito de Jezabel na contramão, a contragosto ao antagonismo disso está o espírito de Elias e a pessoa de Elias então em Lucas capítulo 1, versículo 17, pode colocar o texto mesmo com delay. Você vai ler sobre João Batista. Ele virá no espírito e no poder de Elias. Eu amo isso. Elias é um dos profetas menos escrito são três páginas, e o mais falado. Ele literalmente foi um jumentinho de Deus ou a montanha quando Deus pousa na montanha diz a Bíblia então Zípora dizia para Moisés a montanha está fumegando ele desceu nela quando ele monta no jumentinho até o jumentinho é aplaudido diz a Quando você vai na Bíblia... Você vai ver que... Lá em Apocalipse... O Senhor diz... Tenho porém contra ti... Que toleras... Jezabel... Ora... Mas Jezabel... Era uma pessoa... Jezabel... Veio no Espírito de Jezabel... O Espírito de Jezabel... É o mesmo Espírito... Do Anticristo... Do Novo Testamento... Quem matava apóstolos... Perseguia os cristãos... Paulo diz que o Espírito... Do Anticristo... Já opera... E o Espírito de Jezabel... Matava os profetas... É o Espírito do aborto... Sacrificava crianças... É o mesmo espírito. Na realidade é a maneira que Deus usou para explicar a serpente. Por isso que na época de Jezabel o animal de estimação era cobra. Quem matasse morria. Então Eva já estava com o espírito de Jezabel. Dalila estava com o espírito de Jezabel. Samiras estava com o espírito de Jezabel. É mistura de profeta ou profetiza com prostituta. É o espírito da sedução Da enganação Agora Jezabel Ela é sutil Veja, o diabo conseguiu a serpente O grande dragão, a antiga serpente A Jezabel, o espírito Conseguiu derrubar a terça parte Dos anjos Que estavam face a face com Deus O que ele faz com um crente que não ora e lê Bíblia? Mais do que isso Agora em contraponto à serpente Deus levanta o profético Então Deus disse Elias Elias estava de boas Ai ai vou aposentar Levanta que Jezabel chegou em Samaria Gente você já imaginou o cara louco? Acabe estava noivo naquela hora De uma princesa Linda, 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 linda Como é que você sabe que ela era linda? Porque mulher feia não é tentação, é assombração Mulher feia não tenta, assusta Bom, essa foi a La Cláudia Duarte <risos> Inclusive essa piada eu roubei dele Mas presta atenção Aquela mulher seduziu Acabe de um jeito Como Betseba Davi Como Dalila Sansão Que ele agora estava enfeitiçado O que, que o profeta fez? Todo mundo ali banqueteando e celebrando o noivado do rei, o banana. Elias, pau, mete o pé na porta. Se você casar com essa prostituta, eu vou tirar seu reino, é doido. Vê, e vira as costas e vai embora. E o Acabe casou. Para cada Jezabel tem um Acabe. E Jezabel não é um espírito feminino ou masculino É um espírito É a própria serpente Quem tem espírito profético Vê até a cobrinha no olho das pessoas Assim ó. Mas nesse momento Deus levanta o espírito de Elias Olha o texto de João Irá adiante do Senhor No espírito e poder de Elias Para quê? fazer Voltar o... o coração dos pais Aos filhos E dos desobedientes A sabedoria E fazer um povo preparado Para o Senhor Mateus 3 e 3 Ainda falando de João Porque João estava com o espírito de Elias Olha Mateus 3 e 3 Vamos lá Lê em voz alta, vai lá este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, mais alto voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas, ou preste preste atenção quem era a voz que clamava no deserto quem? não não era é aqui que está o x da questão sobre Elias, a Bíblia diz que Elias era a voz que clamava O texto não diz que João é a voz que clama Aqui que está a revelação O texto diz que que João é a voz do que clama Quem ainda estava clamando em João? Ei Elias Mas esse foi um termo dado Porque um judeu ele só respeita dois profetas Elias e Moisés Agora, quem convence e converte o coração dos pais aos filhos? Pelo que lemos ali, seria o espírito de Elias e João Batista Por isso que João é a voz do... Eu estou aqui para te perguntar Quem é a voz do que clama nesse tempo? Quem é a voz do que clama na sua casa? Quem é o Noé da sua casa? Quem é o Paulo desse tempo? Você vai ficar morgando aí? Ou você vai se levantar com poder nessa geração? Como Elias nessa geração? Como Moisés nessa geração? Como Noé nessa geração? Quem é a voz de Deus para esse tempo? Por isso que o texto diz, voz daquele que clama, voz do que clama... Eu acho tão poderoso isso. Tão poderoso. João capítulo 16. Verso 6 em diante. Você vai entender por que que Jesus disse assim. Eli, Eli, Lamassa Bactani. Eles disseram que ele estava clamando por Elias. Porque o judeu só respeita um profeta. Elias. Então o espírito de Elias... Foi um termo dado para o Espírito Convertedor, convencedor De corações Quem é ele? Vamos ver Por que farei Falei essas coisas? O coração de vocês se encheu de tristeza Jesus está falando que ele ia embora É bom que eu vá, porque se eu não for o outro Não vem Mas quem é o Espírito de Elias? <risos> O espírito de Jezabel é o termo dado para o espírito da serpente Sedutor, destruidor, matador de profetas O grande dragão que perseguiu a mulher e etc, etc E o espírito de Elias Que converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais Agora eu quero vibração Revelação é poderosa Eu vos afirmo que é para o bem de vocês que eu vá Se eu não for O conselheiro não virá Mas se eu for eu vos enviarei então nos últimos dias, Malaquias 4 e 5 Vos enviarei o espírito de Elias E ele converterá o coração dos pais aos filhos E dos filhos aos pais Quem é ele? João 16, agora estávamos no verso Estávamos no verso 7, né? Verso 7 João 16 e 7 Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vá, porque se eu for, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu vou lhe enviarei. Quem é o espírito, tão famoso espírito de Elias, que João Batista veio, que o próprio Elias veio no espírito de Elias? Quem é ele? Quando ele vier hum, convencerá o mundo. A justiça, do pecado E do juízo, quem é o Espírito de Elias, tão famado, famado Na Bíblia? O próprio Espírito Santo, então quando a Bíblia Falar para você, Espírito de Elias Ela está falando do Espírito Santo, foi a maneira Do judeu, de Deus explicar Como funciona o Espírito profético O Espírito Santo é o Espírito Profético de Deus O profético lida Com uma coisa O evangelista lida com outra coisa O profético tem a ver com a noiva Com a igreja Com a santificação Com a conversão Com os dons, com as manifestações Tudo que é ligado ao Espírito Santo É o profético Nós entramos na fase profética Antes de todo avivamento Deus levanta o Espírito profético Hum. profeta aqui comigo tem alguém aqui que tem esse espírito de Elias dentro de si agora, oh meu Deus do céu o profético ele termina ciclo e começa ciclo então eu vos enviarei o espírito de Elias e ele Converter. ou tem outro que converte se eu não me engano só um tem esse poder Malaquias 4 e 5 sobre João, Mateus 3 e 3 sobre João, Lucas 1 e 17 sobre João então João veio cheio do Espírito na virtude no poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e fazê-los deixar a desobediência e voltar para a prudência Aí é o nascedor do avivamento. Estava eu e minha esposa pregando no interior de São Paulo. Eu disse isso no primeiro dia, mas vou repetir. No determinado momento, uma pessoa pegou uma bacia e começou a lavar os pés do pastor. Eu me perdoa, pastor, me perdoe. Pois veio outra bacia e começou a lavar os pés da esposa, me perdoe. Pois veio outra, começou a lavar e etc. Daqui um pouco havia centenas de irmãos na igreja o pai se arrependendo para o filho, o filho se arrependendo para o pai, a esposa se arrependendo para o marido, o marido para a esposa, a ovelha para o pastor, o pastor para o rebanho. Esse é o espírito do avivamento. Em Borba, os pais, as mães, os filhos começaram a dar presente uns para os outros, que começaram a ver, a mãe começou a ver onde estava errando com os filhos, o filho com a mãe... É isso que o Espírito Santo ou o Espírito profético ou o Espírito de Elias faz antes de qualquer avivamento, ele repara o altar. Ele conserta os corações. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se você adultera, arrependa-se. Se você mente, está debaixo de mentira, se arrependa se você ainda desonra seu marido se arrependa, se você grita com a sua esposa, se arrependa se você agride a sua esposa, se arrependa se você mente, se você fala mal do seu pastor, se arrependa se você é murmurador, se arrependa o avivamento vai vir quando o altar, esse altar for reparado e aí sim todo nível de unção será transferido e despejado sobre nós Quero transferir sobre você qualquer nível de unção. Sabe aquela unção que você almeja entender, irmão? Para você receber qualquer unção, você precisa ser competitivo. Você precisa ser competitivo. Eu já viajei muitos quilômetros, só para ir ali e receber um toque, uma unção. Porque unção é muito caro, mas tem que ser competitivo. Mas muito competitivo. Pense numa unção sobrenatural que Deus derramou sobre alguém, ela está disponível a você. Porque ela é do Espírito Santo. Agora, qual é seu nível de competitividade? Infelizmente nós não conseguimos impor as mãos. E nem podemos. E não porque não cremos, mas porque somos obedientes. Mas ainda assim podemos transferir. Eu quero que o pastor Jackson escolha os homens de sua confiança, os pastores. Que ele escolher, ou líderes que ele escolher, e venham aqui ao altar, pai, Tais, quem estou? Vamos, começa a gerar essa expectativa. Se desespere, você quer um são, então se desespere por ela, fique à vontade por ela. ai, durou coda, Tu manda lá vem me visitar hoje vamos qual é seu nível de desespero agora grite forte, Quer se desespere por opção Espírito vem Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Se lance nesse rio de unção Mais alto Espírito vem, Espírito Santo Você quer mesmo, São? Levanta as mãos Eu quero viver Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim O pessoal do Lobo pode subir.